0: Hola a todos, bienvenidos a Paredro, el podcast de libros, autores y demás actores del mundo literario. Les doy la bienvenida a otro miércoles de Busca Libre y Paredro, gracias a la alianza que hemos realizado con la librería online más grande de Latinoamérica que tiene un catálogo de más de 5 millones de libros locales e importados. Estos son miles de libros con un envío de apenas un día, es decir, lo pides hoy y te llega mañana y puedes estar leyendo rápidamente lo que vamos a estar comentando acá. Y lo que estaremos comentando es una novela que fue ganadora del Premio Nacional a Novela Inédita del Ministerio de Cultura de Colombia en el año 2022 y que fue recientemente publicada, como lo es la novela Economía Experimental, por el autor colombiano Juan José Ferroyos, publicada en la siempre muy bonita editorial Angosta, una novela que nos muestra cómo... Lo literario no está siempre donde creemos porque normalmente no estamos acostumbrados, por lo menos aquí en Colombia, a leer novelas sobre personajes como estos y sobre circunstancias como estas. Y hay que saber que lo narrativo está en todas partes, no únicamente en lo poético o en lo artístico, sino que en todas las esquinas de nuestra vida. Juan José Ferro Hoyos nació en Bogotá en 1988, es abogado y politólogo de la Universidad de los Andes, magíster en escritura creativa en español de la Universidad de Nueva York, ha publicado El Efecto Bilbao por Destiempo en 2015, Saber y Ganar también en Destiempo en 2017 e hizo parte de la antología de cuento colombiano Puñalada Trapera 2, publicado por Rey Naranjo. Con Economía Experimental ganó el Premio Nacional de Novela Inédita de 2022. Así que, sin mayores preámbulos, les damos la bienvenida a un nuevo capítulo. Bueno, pues sí, esto va a quedar grabado. Muchas gracias por acompañarnos, eh, Juan José. Gracias por la invitación también a charlar sobre Economía Experimental, una novela muy particular. Bueno, y muchas gracias al Café Bana por recibirnos para esta conversación también, por supuesto. Eh, su novela es muy particular, Juan José, es una novela que tiene unas, unas elecciones que son muy retadoras, muy exigentes, que me imagino que la parte de escritura lo habrá sentido usted. Eh, me parece que es una novela que aborda de una forma particular muchas cosas que no se están abordando ahorita, por lo que creo que es doblemente curiosa, desde una forma y una perspectiva narrativa y también por el tema o el anatema o como lo querramos llamar porque ¿qué es el tema dentro de la novela? Entonces, eh, para quienes no se la hayan leído todavía, es la historia del economista, como su nombre lo indica. Eh, les estamos acompañando durante cuatro semestres un personaje que se llama El Economista, bastante particular, y es un momento de quiebre, un momento de tensión en el que acontecen una serie de cosas. Como siempre, Juan José, esta idea de dónde sale esta novela, cómo, cómo se llega, no le quiero preguntar todavía por el personaje, pero el corpus
1: de esto y
0: lo que quería hacer, ¿de dónde sale?
1: Bueno, Camilo, muchas gracias por la invitación eh, y a Café Ivana por recibirnos. Nace de una preocupación por una cosa que me, que me ocurre a mí con cierta literatura, digamos colombiana, latinoamericana, y es que el oficio de los personajes se narra muy a la ligera, entonces como que el tipo es, eh, no sé, administrador de una empresa, y eso se cuenta como en dos líneas. Y, y, y ese desprecio por los oficios me parece una, una, pues, po pobre literariamente, digamos. Entonces yo quería hacer y siempre como he pensado en hacer novelas como sobre el oficio. Y hay un oficio que a mí me apasiona, que es el oficio, o que me, que me interpela, que me, que, me, que me genera mucha curiosidad, que es el oficio de los académicos. ¿no? como Esta persona que dedica toda su vida a un asunto académico. En este caso es un economista, yo siempre digo que no... No es necesario que fuera un economista, por muchas razones es un economista y ya hablaremos de ellas, pero sí es un académico y me gusta esa idea como de, eh, el académico, y cuando empecé a pensar en eso, me di cuenta que en Latinoamérica tampoco hay un género que a mí me gusta mucho, que es la novela de Campus, que es esa novela en la que todo transcurre, digamos, en el microcosmos de una universidad, y que, y que, que, como que ese es el escenario y es el escenario físico y el escenario como mental. Y en Colombia no se hace, en Colombia se hace muy, muy poquito, y en Latinoamérica se hace muy poquito también, de ese, de ese género, y, el, y en su momento pensé que casi todo lo que hay es como desde la sátira, ¿no? como desde reírse de los ridículos que son los académicos, y evidentemente lo son, eh,
0: pero evidentemente.
1: todos, evidentemente lo son, todos vistos de cerca somos muy ridículos, sí. pero también to todos vistos de cerca somos muy interesantes, entonces quería salirme un poquito de esa como de esa risa fácil de la sátira del académico y tomarme ese oficio en serio, y, y, y ver como en toda su dimensión ese oficio, entonces, y es como una idea que a mí me parece que es muy contemporánea, y es la gente que se convierte en su oficio. O sea, gente, uno, no, uno no hace una cosa y es otra cosa, uno es lo que hace. Esa es la gran pregunta que se está haciendo en la novela. Entonces, eso era lo que yo quería hacer en términos de la novela, digamos. Y, y después empecé a leer unas cosas y esas cosas me activaron como otras preocupaciones ya pues más en la, en la escritura y en la estructura de la novela. Pero, pero era, era, era esos, esos dos como ideas. Como la novela sobre de Campus, que quería hacer en Colombia. Sentía que hay un vacío ahí en Colombia. Y la novela del oficio, como del oficio y de tomarse en serio un oficio que eh, pues no se toma en serio normalmente.
0: Y además es un académico que arranca, Juan, en, en el estadio empapándose. ¿Cierto? Y ya desde ese momento hay una extrañeza en el lector. No sé si usted se dio cuenta. Uno empieza a leer y empieza a esperar, bueno, ¿qué va a pasar? Y no pasa nada. Y uno se empieza a dar cuenta que no está pasando nada y en detrimento de eso no se sale de la cabeza del personaje. Y le toma a uno un par de páginas entender, este es el juego, estar metido dentro de la cabeza del personaje. Esa perspectiva narrativa, que me parece a mí que está muy bien lograda y que nos mete dentro de un personaje y además pone en evidencia lo que usted acaba de decir, es una novela de personaje y es íntimamente de personaje. Eso le salió natural, fue una búsqueda ¿Cómo fue esa decisión
1: o fue una manera de conocer al personaje? Digamos, yo no, a mí me preguntan mucho que, que sobre el personaje como si uno conociera al personaje. Yo no lo conozco todavía. O sea, la novela es la exploración de conocerlo, ¿no? Y esa me parece una, una buena aproximación. Si me preguntan cómo es el, el economista, no puedo, no puedo decir, no, no sé muy bien, pero me pasé 300 páginas intentando entenderlo. Y esa búsqueda es la que yo creo que el lector comparte de alguna manera o debería compartir. Entonces esa idea de que el, de que el narrador tiene con, conocimiento completo sobre su personaje es una cosa de las, con, con las que yo pienso pues, como que pongo en duda digamos o que yo siento que cuando leo una novela y siento que su narrador sabe mucho sobre su personaje me aburro porque aquí esto todavía hay como una curiosidad pero sí me gusta esa idea de la novela como un digamos dispositivo que lo obliga a uno a meterse en la mente de otro sí y ahí hay una cosa que es hay muchas ideas que me parecen interesantes. La primera es que la conexión no es necesariamente emocional, es si se quiere racional en, y en este personaje es clarísimo en, en ese caso. Y la otra es, digamos que uno va a pasarse un tiempo compartiendo con este tipo, ¿no? Digamos, y por eso la novela tiene una longitud que también es rara en la, no, en la literatura colombiana. Es una novela, novela, como digo yo, como que tiene un número de páginas importantes, porque uno tiene que pasarse el tiempo ahí, ¿no? Y, y claro, yo no creo que la novela tenga que aburrir eso no me parece deseable, pero tampoco tiene que entretener todo el tiempo, me parece chévere que haya momentos de mucha tensión y momentos como de relajación y momentos, y esa escena inicial en el estadio, eh, me parece que hace eso, ¿no? como que lo, lo mete a uno en la mente ese personaje para que uno sepa como cuáles son las reglas del juego, pero no tiene, digamos, ningún propósito narrativo esa, esa no me parece a mí la preocupación que yo me hago, que la pregunta que yo me estoy haciendo no siempre es narrativa, sino, sino vivencial, y, y esa me parecía como una forma chévere de entrar a un tipo que le pasa una cosa que normalmente no le pasa que es ir al estadio de y llegar a la casa y encontrar que su esposa está en la cama con un hombre desnudo ella no,
0: Perdón, no sí. el hombre está a punto de, y como le dirá el hermano saber la experiencia de llegar y ver que algo no ha pasado, pero sentir como si hubiera pasado un millón de veces ese es un punto también que es un quiebre está al inicio, no hay ningún spoiler de por medio pero hay algo en esa narración aunque uno no sabe si es verdad o no hay algo en lo que es cierta ensoñación, se pasa a la ligera, y esto es solamente para que sigamos ahondando en el personaje, porque como ya se imagina, el personaje se llama El Economista y la novela se llama Economía Experimental, y a eso vamos a llegar ahoritica. ¿no? Eh, ese pulso matrimonial tiene que ver con esa orden de vida que va a poner a vivir al personaje, que al final uno no sabe si es de crisis, de resignación o de segunda esperanza. Sí,
1: esa me parece una buena, esa es una buena lectura porque me parece que la tensión esencial de la novela y es una tensión importante en la contemporaneidad, es la tensión entre oficio y vida per personal, digamos, ¿no? Y este tipo es un tipo que le gusta tanto su oficio que hasta su vida personal la examina como examinería su oficio, ¿no? O sea, el tipo, el tipo está solucionando un problema matrimonial y lo soluciona como si estuviera despejando una ecuación, ¿no? Y, eso, y esa es su fórmula de pensar los problemas. Y este problema es un problema que, que él mismo reconoce que no es ni tan infrecuente ni tan insolucionable y aún así él algo que no, hay algo que no entiende. El problema de él es de comprensión. ¿sí? El problema de él, él está pensando cómo entender el fenómeno y a lo que le interesa es entenderlo, ni siquiera solucionarlo. ¿no? Y eso, y eso es, es como la invitación que, que la novela hace, es como el juego de la novela. Eh, y entonces esa trama también tiene que ver con una idea que yo, yo se la vi por mirar, es un escritor argentino que me gusta mucho, se llama Pedro Mayral, que es él decía, la mejor formación de una novela es poner a sus personajes en la situación más extraña en la que ellos se podrían enfrentar. Y esta es más o menos la situación más extraña en la que este tipo se podría enfrentar, porque es como un, un desequilibrio que no es tal, pero él siente que no le debería afectar tanto, y le afecta un montón, y en la novela es eso. La novela es, es él todo el tiempo diciendo, esto no es tan grave. Y uno viendo que sí, ¿no? Y ahí yo creo que también la novela propone una cosa de, 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 de esa duda sobre el personaje también. ¿no? no no sabemos muy bien cómo es él siempre. Y, y, ahí, y ahí la novela está, está jugando pues también con esa lógica de, de, de qué y de cuánto esas herramientas analíticas que le sirven para él ser un académico famoso le sirven o no le sirven para solucionar los problemas domésticos.
0: Hay un pedazo en el que el, el propio narrador dice que... Que el, el economista piensa que cómo hace para que su cabeza no se le caiga en modelos y esquemas, cierto que esa es como la forma de pensamiento. Del eh, encuentro de la esposa, me acordé mucho de esa canción de ese tema de Lelutier. No sé si se acuerda el de el que le tocó oír de la tribu por, por, por causa de la escasez de rinocerontes. Es un poquito de eso para quien lo haya oído, se acordará. Eh, pero hay algo que me interesa mucho dentro de esta perspectiva que pone, porque es. Algo, Juan, que me parece que es una postura y visión y es cuando nos enfrentamos al mundo con un exceso de raciocinio, con un exceso de lógica, que usted lo hace magistralmente de llevarlo al territorio narrativo y eso, repito, me parece que es uno de los grandes fuertes de esta novela. El ejercicio narratológico de meterse, no en vano por esto fue ganadora de novela inédita de Min Cultura en 2022, pero es esa habilidad de meternos dentro de la mente, que usted ya lo decía, de alguien que piensa demasiado. No es un tema nuevo en la literatura, hemos he enfrentado múltiples veces, pero ¿cómo fue la experiencia de meterse en la conciencia de un personaje así fuera para conocerlo,
1: para entender el mundo? ¿Usted piensa así, por ejemplo? Si <risa> en esa pregunta, eh, sí, un poquito. Yo no, soy tan, yo no soy tan psicorrígido como el personaje, pero sí soy un poco psicorrígido y, eso, y, y convivo con personas muy psicorrígidas a las que quiero mucho y eso me parece y, y aprendí mucho de ellas entonces sí, era, era como un esfuerzo por llevar al límite esa racionalidad no como un poco en la matemática ¿no? no sé si se acuerdan de la matemática colegio, que hay unas, hay unas operaciones matemáticas que son en el límite, ¿no? En el límite cómo se comporta eh, y entonces la pregunta de la novela es cómo en el límite cómo se comporta esa racionalidad y, y todo el tiempo estamos pensando en si esa racionalidad es suficiente para vivir una vida plena. El economista por momentos parece pensar que sí, pero uno lo ve y resulta que no sí y esa tensión como la novela se arma un poco a partir de esa tensión. Eh, y eso, y eso me, parecía, me parecía chévere. Yo estaba pensando, digamos, esto es un personaje, digamos, hay un novelista que me gusta mucho, que es Sol Bellow, eh, escritor norteamericano, premio Nobel, y esto es Herzog, digamos. Herzog es este personaje que todo el tiempo está... Eh, no le pasan muchas cosas a estos personajes, lo que les pasa es que ellos las analizan mil veces, ¿no? Y, y el economista siempre está volviendo sobre temas y sobre, sobre temas, sobre esta escena inicial, y vuelve y vuelve y vuelve. Y esa, y esa es un poco la lógica de la novela. ¿Cómo, ¿Cómo llegué yo a esa racionalidad? Eh, y, ahora, y con eso conecto con otra cosa de cómo está hecha la novela, leyendo a estos tipos, leyendo a economistas. Y, y la novela tiene una herencia muy fuerte de un tipo de textos que a mí me gustan mucho, que son los libros de difusión
0: científica. Sí, a eso voy a ir ahorita porque al final hay un listado de los 10 economistas
1: de donde muchas ideas también salen. Sí, y, y ahí yo me encontré... ¿sabes? No, yo no creo, no creo en hacer investigación para escribir una novela, pero sí creo en leer cosas que no son novelas. Eso sí creo. Y cada vez más, cuando me preguntan una recomendación literaria a, a mis amigos escritores es, no lea tantas novelas. Lea. Eh, y una de las cosas que empecé a leer, porque empecé a leer como libros de difusión científica, y alguna alguien me dijo una vez, oiga, el primer libro de difusión científica de la economía se llama La teoría de los sentimientos morales, de Adam Smith. Adam Smith está cumpliendo 350 años de nacido. Eh, eh, y entonces, pues es un libro viejísimo. Y es un libro maravilloso, es de lo mejor que me ha pasado a mí en la vida de haber leído la teoría de los sentimientos morales y la teoría de los sentimientos morales está escrita en un tono que me parecía clave para la novela, es como medio científico, medio psicológico y ahí yo encontré una clave eh, y este tipo es un economista que piensa como muchos economistas y aquí voy a, este sí que es un spoiler esa lista de, de autores está regada por ahí en la novela yo no le voy a decir a usted dónde está pero hay pedacitos, y a mí una de las cosas que más me gusta es cuando la gente dice, oiga, usted escribe muy bien. Yo le digo, sí, es que escribe muy bien esa Adam Smith.
0: Esa lista es muy, es muy curiosa, Juan, porque de nuevo vuelvo sobre una particularidad que tiene su novela en relación a mucho de lo que se ha publicado. Últimamente no hay una novela que se meta desde la anterioridad de un economista académico, y eso, por lo general, la interioridad se queda en personajes que son o poetas o escritores o artistas, como si nadie más fuera interesante. Exacto. ¿no? Y hay muchos otros campos muy interesantes desde ahí. Pero eso tiene otra cosa que me pareció muy curiosa. Puede ser que ayer estuve en un conversatorio sobre derecho y literatura. Sí, fíjese. <risas> ayer estuve en uno de, de derecho y literatura y se llamaba Dos vías complementarias. Entonces, claro, repasando la novela, tenía metido el discurso de cómo entra Calario. Pero también me di cuenta, pues de algo que ya sabía, su novela tiene prácticamente tres discursos atravesados. Tiene el discurso literario, porque es una novela evidentemente es un discurso en sí mismo, pues luego tiene el discurso económico atravesado, que aparece mucho, o uno lo intuye, en los diálogos, y sobre todo en los diálogos con el decano, en los diálogos con el profesor asistente. Pero luego hay otro campo, que es el campo de la abogacía y del derecho. Usted es abogado, soy abogado. a través de Mónica, la esposa. Entonces estamos en realidad frente a una elección de personajes que normalmente no se considerarían literarios, por lo menos en lo que nosotros leemos acá. Y yo creo que para usted fue muy provechoso hacer esa mezcla y buscar
1: temas y tramas donde normalmente no se ven. Sí, y hacer literatura con lenguajes que no son tradicionalmente ah, literarios. Claro. Y, esa, y esa me parece a mí, si, si me pregunto a mí cuál es la apuesta más, más interesante, digamos, o la que creo que uno debería hacer es hacer literatura con cosas que no suenan en literatura, ¿no? O sea, hablar de las flor, atardecer, y es, digamos como es, es el lirismo, es fácil, digamos. ¿no? Y aquí es, o sea, hacer hacer literatura con el óptimo de Pareto me parece más retador y más interesante, ¿no? Y, y de hecho, pues ahí hay una explicación, ahí en el libro del óptimo de Pareto. Entonces, esa, esa me parece a mí, y creo que usted apunta una cosa que es clave, y es en esa literatura sobre literatura, que es una cosa que a mí cada vez me, me, me incomoda más o me dice menos, para decirlo, de forma menos dura, me, me dice menos cosas, hay como un punto de, de, de que los interesantes en el mundo somos los escritores. Y, y, y me parece como muy curioso que usted, se levante, mire hacia afuera y lo único que vea es alguien que es parecido a usted. O sea, usted lo único que no mira, o sea, esa autoficción tiene un riesgo que es, o toda esta literatura del yo y esta autoficción tiene un riesgo que es un poquito endogámico y como, como narcisista de mirarse el ombligo, ¿no? Entonces aquí como que yo estoy mirando a una persona, esto es lo menos biográfico en una dimensión, que es pues, un señor mayor, que no es de dónde soy yo, que no se dedica a lo que me dedico yo, digamos, como que hay una... Hay una apuesta por la curiosidad de conocer cómo es el otro muy chévere y eso y esa me parece como esa me parece la tarea de la novela como la, la tarea de la novela es como mantener viva la curiosidad en términos digamos si se quiere políticos si no, si, usando una palabra pesada pero esa esa era un poco la idea de la, de la novela en, en eso y por eso a mí me pareció cuando yo encontré ese lenguaje de la, de la teoría económica dije por aquí es y voy a seguir leyendo y entonces empecé a leer libros de, 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 de economistas que hablaban sobre su oficio o, o libros ya más teóricos sobre la economía Intenté hacer con eso literatura y, y ahí hay como unos recursos incluso lingüísticos que me parece súper chévere, eh, digamos, como de qué tan concreto tiene que ser la narración, que me parece súper chévere y eso, y eso era como un poco el proyecto y ese era como el reto, no como no, no, no bañar de lirismo la, el, el, el lenguaje económico, sino incluso con el convertir en lírico el lenguaje, sí, como que ahí había una tarea de no... De no, de, no, de no ser falso ante, ante, lo que, ante cómo hablan los economistas y si sí, había como una tarea de, de que sonara economista y también me parecía chévere que eso, eso de los diálogos que usted dice es muy chévere que hay como una relación ahí masculina siempre muy, muy masculina, pero también es que la gente habla sobre temas serios la gente no solo habla sobre, sobre frivolidades entonces me parecía chévere como eso de que la gente hablara sobre temas serios y sobre la atención digamos, última cosa que, que digo sobre esta pregunta es sobre la tensión entre economía y derecho, pues es como una tensión esencial de la vida social, no la tensión entre, los entre la justicia y la eficiencia, ¿no? Esa es como la pregunta central que se hace en todas las sociedades, cómo balancear esos dos, esos dos bienes, digamos, esos dos intereses. Entonces, pues me parecía desde muchos lugares interesante y hay un montón de temas y, y como que la otra cosa que, que tiene que ver también es como con el respeto al, al, al lector y a la inteligencia del lector. Si uno le pone una cosa que, que es área de leer, pero es interesante el lector, la lee, ¿sí? Como que un, y eso también en el proceso de edición lo agradezco mucho, con que nadie en Angosta no, me dijeron, oiga, no, bájele complejidad que es que la gente de pronto no, entiende que es el óptimo no, no, la gente entiende que es el óptimo aparato y si hay que que tres veces veces pedazo pedazo lo lee tres veces veces porque la gente agradece la la dificultad, digamos
0: Sí, y además yo creo que se agradece la dificultad en su novela y si es verdad que también permite una reflexión ahorita que estábamos diciendo y yo le decía que yo no, creo que la crisis que la novela está en crisis nunca creo que Nunca creo que la novela esté en crisis, pero si sí hay algo que tampoco va a ser en crisis, pero sí puede estar en transformación, es la estructura de la novela. Su novela es una novela de 300 páginas dividida en cuatro semestres, en cuatro partes, cada una de sus partes es un semestre, lo que también tiene su parte de, 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 de proceso, de crecimiento también y de transformación. Y sí creo que la literatura del yo al apostarse y recostarse sobre el relato que viene de una verdad, pierde mucho de ese juego narrativo. Eh, me suena que usted se la pasó bomba mezclando no solamente estructura literaria, construcción de personajes, sino que además buscando lenguajes que no son los normales para poder convertir
1: esto en la novela. Sí, digamos, hay, hay un disfrute muy chévere en la escritura y, y cada vez soy menos defensor de, 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 de los escritores, cada vez me parece más ridículo los escritores que yo sufrí para escribir esta obra no, yo disfruté mucho de escribir esta obra eso me parece también una, una butada ahí como, como muy, muy triste, sí, digamos que hay, hay, hay como una, digamos, una apuesta por, por luchar contra esa idea, no sé si la novela está, está en crisis lo que está en crisis es la forma de atención que la novela pide, y eso sí está en crisis, y eso sí tenemos que defenderlo porque es, es una atención Digamos, eh, es una atención larga, digamos es una duración de atención que cada vez está más difícil, pero también es una, es una atención no moral o amoral. ¿no? Y aquí hay otra cosa que, que me parece interesante de la novela y es eh, que la novela es sobre un personaje medio detestable y, y el tipo no cae bien. ¿no? Y, y cierta idea de que uno se tiene que relacionar con los personajes literarios, con los estándares morales con los que se relaciona con las personas, me parece una forma de leer muy, muy problemática muy contemporánea y muy problemática. Estoy hablando como de todos estos textos en los que ahora le ponen a la gente una advertencia que viene un insulto, una advertencia que este este personaje va a decir algo racista. ¿no? En Estados Unidos ahora le ponen los libros advertencias porque el va a decir algo racista, ¿no? Y ese espacio de, de suspensión de la moralidad que tiene que requiere la novela, ese es el que más me interesa a mí. O sea, y eso sí, digamos como que no soy, eh, pues no tengo una agenda, pero si alguna agenda tengo es la de recuperar la novela como el espacio de poder poner en duda nuestras convicciones morales, y esa, y esa parte me parece interesante, eso no me lo inventé yo, eso lo he leído yo en muchos autores, eh, y me gusta esa idea de que, de que uno se descubra por momentos diciendo uy este tipo cómo dice eso? y después diciendo no, de pronto sí tiene razón, y, y después diciendo no, no tiene razón, ¿no? E ese espacio como de permitirse, permitirle a un personaje decir cosas que son moralmente inaceptables, también me parece importante, y eso me parece rescatarlo, y esa idea de curiosidad que la novela permite, sí me parece clave que esté como... Pero era fundamental que eso pasara en la novela también para que las tensiones del mundo académico pudieran aflorar con toda. Sí, claro, y son, y son, tensiones, y son tensiones moralmente relevantes, no o sea, la gente, por eso, vuelvo a lo de que la novela no es una sátira, los, los, los académicos pelean, pues no solo por quien tiene la, la oficina de la esquina, que sí, esa pelea existe y es fuerte, y se, digamos, eh, en, todos los, en, todos los, en todos los departamentos académicos hay una pelea fuerte por, por quién se lleva la medalla, pero también hay, hay, hay preguntas importantes sobre, los, sobre, sobre cosas importantes, y en la novela hay una pregunta constante por el lugar de la ética en, 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 o por el lugar de la empatía, pues, si se quiere, en, 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 la, en la construcción del mundo o en la solución a los problemas del mundo forma de la hora de decirlo y esa tensión está ahí y esa tensión está ahí y la novela expone esa tensión entonces yo no creo en la novela como pues como la novela de ideas no me mata pero sí me gusta la idea que de que estén debates interesantes ahí puestos en la novela y que y que, y que el lector esté pues asistiendo a esos debates y, y oiga como distintas posturas ahí y eso y en eso pues digamos los personajes hombres de la novela tienen mucho que ver y, y, y yo no creo que el lector esté solo para conocer mi visión del mundo. como, como si, Esa literatura del yo tiene como una idea que el testimonio es superior y esa, y esa idea del testimonio como valor supremo del, del, del discurso me parece súper problemática. Y también
0: hay una cosa que es lo que está diciendo Juan y es que cuando precisamente ocurre el momento para que no vaya llegado a esa parte es cuando se le pide al economista que, haga una, que se pueda dirigir una tesis eh, y se va en sinceridad y en honestidad y terminaron una denuncia por racismo, por acoso, bueno, eh, nada que sorprenda y que no hayamos oído. Pero también me pone a pensar un poquito en esta idea que pone en este personaje. Es que a mí me pasó una cosa, Juan, que al final nunca supe si estaba leyendo un retrato de la resignación, de la melancolía, de la nostalgia, de la tristeza, del pasivo absoluto que es la vida o de qué. Y no lo digo como algo negativo, para nada porque es un poquito como esa, esa calma chicha que acompaña la narración
1: Sí, y, y, y esa tensión entre lo que uno el perso, oye al personaje decir y lo que uno ve que le está pasando que es también una, una, una clave de la novela Pero no quiero irme
0: para ahí pero quedémonos primero con lo académico y con la parte que tiene que ver con esa denuncia porque se da un comentario y que hace de nuevo poner a este personaje como en un lugar distinto al que debía estar Sí, y, y
1: digamos como que esos son esos momentos en los que uno lo ve que él, digamos, ese armazón que tenía o esa estructura que él tenía para organizar el mundo de pronto ya no le está sirviendo. ¿no? Y yo creo que la novela es sobre eso, sobre un tipo que ya está llegando, como es si, al final de su carrera y tiene una forma de ver su oficio y su vida y de un momento a otro le pasan unas cosas que él creía que eran menores y en realidad esas cosas que creía que eran menores le ponen en duda como sus convicciones. Y, y, y la novela lo dice en un momento, él dice, no, es que sabe que yo el relato que me he hecho de mí mismo está mal. ¿Y, y qué hace un académico cuando, está, cuando se da cuenta que su, que, su, que, su, que su ecuación está mal? Pues vuelve a empezar y la hace otra vez hasta que quede bien, ¿sí? Y, y digamos, y, y ahí hay como una cosa que, que es no dramática, en el sentido que el tipo se lo toma como un reto intelectual, y entonces es como el reto intelectual de reconfigurar la historia que él se ha contado sobre sí mismo, esa es la novela, y en eso me parece que, que la novela está chévere, y, y, ahí, y ahí la novela pues juega con, con esa idea de cuánto puede uno eh, entender completamente como, la, como su mundo. Pero es que a mí me gusta mucho la idea, Juan, que de
0: repente todos tenemos, a algunos ya les habrá pasado, a otros nos llegará, que de repente vamos a entender que, que las herramientas que tenemos para entender el mundo son insuficientes sí. y que el mundo que estamos viviendo ya no es el nuestro. Y eso me parece que le pasa a un economista, un literato, un político y a un ferretero. <risa> ¿Sí me explico? Sí. Y Es
1: el momento en el que el mundo es extraño. Claro, pero, pero digamos, ahí hay... Ahí, 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 y ahí la novela, digamos, propone que la, 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 digamos, a mí el economista me parece que reacciona de una forma interesante, que es no, no el lamento por el mundo que se fue, sino casi que la maravilla por el mundo que llegó, ¿no? Como que a él le pasa eso y él, como que dice, uy, qué, qué maravilla eh, esto, y es, después él lo canaliza, digamos, por supuesto, tras de su oficio, pero, pero la novela también está como jugando con eso, con, con la idea de que incluso él que la está pasando tan mal, está disfrutando del asombro de que el mundo sea más rico de lo que él creía. ¿sí? Y, y, en, y eso, el título tiene que ver, exactamente con, eso, el título tiene que ver con, exactamente con eso. Porque la novela empieza con él diciendo la economía experimental es una pendejada. Y, 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 para los que no conocen la economía experimental es como lo que está de moda en la economía. Entonces él empieza diciendo eso que están haciendo los economistas es una pendejada. Yo les voy a mostrar por qué. Y después darse cuenta que no. ¿sí? Y después dar el curso y, y la novela acaba con él diciéndole a un compañero porque no hacemos economía experimental, ¿no? Y esa, y esa, pues, como como e, esa transición es también una celebración de la curiosidad intelectual y, y como como mecanismo, digamos, de, de lidiar con los retos a los que se enfrenta. Entonces a mí a mí la novela, yo la leo, la, la, cada uno la lee como la lee, pero yo también la leo como una celebración de eso, ¿no? Como de de qué tipo. Sí, hay un momento muy duro, pero pero yo yo también la leo como como una redención en alguna manera, una redención muy rara una redención con muchos conflictos una redención con muchos hilos sueltos, pero una redención entonces yo también, digamos, siento que ahí hay una clave que, que me parece chévere, porque tampoco creo que uno, y eso veo mucho en la literatura, me molesta uno no tiene un personaje para darle duro, uno no, uno no crea un personaje para después darle palazos ¿no? y digamos, yo al personaje le tengo mucho cariño y ¿sí? a veces me parece eh, mal, y lo que dijo en esa reunión en la que lo sancionan está mal ¿sí? pero, pero lo dijo eh, pero también me parece bien que él diga otras cosas, ¿no? Entonces, digamos, como que esa cosa, yo, yo siempre cuando leo, digo, a mí lo que me gusta son esos personajes que uno como que los mete en una casilla y después cinco páginas después los tiene que sacar, ¿no? Ah, este está loco, ¿no? Y a las cinco páginas, no, no está loco, lo que está es muy cuerdo, ¿sí? Y a las cinco páginas, no, es que este es muy antipático. No, no, lo que es este es simpático. Y, es, y ese juego es el que yo quiero que el lector se pase siendo toda la novela. Y cuando llega a la página 300 pues no debería encontrar ninguna en la que pueda meterlo o, todas, o poder meterlo en todas. ¿sí? ¿Qué le llamó usted la atención de la economía experimental? La economía experimental es chévere porque, porque propone como, pues digamos, muy sutilmente, digamos que cuestiona cimientos muy básicos de, de la ciencia, que pues si uno pudiera decirlo, es la ciencia que domina un poquito el pensamiento
0: hoy en día, digamos,
1: como el pensamiento público, cada vez es más dominado por economistas y, yo te lo decía a alguien antes, todos los ministros eran abogados, ahora todos los ministros son economistas eh, y eso pues es, es chévere. Eh, y entonces nada, la economía experimental me interesaba como eso como, como ese dispositivo de una forma de repensar asuntos desde un lugar muy distinto y que a mucha gente le genera mucha resistencia. Para que, se, se, pues, para que entienda usted dónde viene esto, la resistencia del economista y muchas de las cosas que el economista dice sobre la economía experimental son tomadas de un premio Nobel de Economía de hace unos pocos años que se llama Angus Deaton, que es un premio Nobel de Economía escocés, eh, que es un señor profesor de Princeton, y él es pues, un economista muy importante en, en economía del desarrollo en economía de la pobreza, y Angus Deaton odia la economía experimental. El hombre dice que eso es una bobada. Y entonces, ese es, es, es típico personaje que y todos los demás están intentando decirle oiga, no, eso no, eso, eso no es una bobada, y entonces un poco esa tensión como como eso? Porque me quedé pensando, Camilo, y me voy a volver a una pregunta que usted hacía, no sobre si la novela está en crisis, sino sobre qué de lo que propone la novela está en crisis. Y yo creo que lo que propone la novela, lo que, lo que está en crisis hoy en día es como la virtud del asombro. ¿no? No sé, yo, yo voy a decir una cosa rara, y es con, usted, uno se mete en las redes sociales, o por ejemplo, a mí me pasa mucho, y la gente, cuando pasa cualquier cosa, lo primero que dice es finjan sorpresa. No sé si ha visto ese tweet famoso de finjan sorpresa. Cualquier cosa que pase, de derecha, a izquierda, a la centro. Y es como que en el mundo de hoy, asombrarse por lo que pasa es un error. ¿sí? Como que usted finja sorpresas porque como usted, muy vos, usted sí se sorprende por las cosas. ¿sí? Y la novela, lo que hace en el mundo es mantenerle a usted esa sorpresa. Porque esa, ese asombro sobre lo que pasa en el mundo es... Eh, yo creo que es una cosa importante. Y esa es la función de la novela, mantener vivo ese asombro. Por eso, me, por, por eso me molesta la novela Moralizante, porque la novela Moralizante no le dice a usted nada nuevo sobre el mundo. o Por eso me molesta la novela puramente basada en el testimonio, porque la novela puramente basada en el testimonio no le permite a usted ese asombro sobre la experiencia del otro. Y eso me parece un poco lo que la novela propone y por eso desde ese lugar yo lo quería hacer. No sé si estoy divagando un no, poco.
0: No, 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 yo creo que tiene mucho que ver porque de alguna manera las las imposiciones de siempre la amenaza de una cancelación cultural, de
1: decir lo que no corresponde, pues eso es un enemigo del asombro. Sí, 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 y, y, y digamos, como de, de ese espacio de decir cosas incluso incorrectas, no digamos, incluso decir, o sea, como, como, como a, a mí no me parece que uno, digamos, no me parece que uno tenga derecho a decir cosas, digamos, eh, incorrectas, y el economista no tenía derecho a decir, por viendo la escena, él no tenía derecho a decir eso. Pero, pero me parece también que, que, que hay espacio para que nuestra reacción ante lo que pasa sea antes el asombro que la moralina, digamos, y esa es un poco la idea como de, de la novela, como, como recuperar, la, o sea, a ese finjan sorpresa, la novela responde siempre, sienta sorpresa, ¿sí? de ese permiso a sorpre la sorpresa y esa, digamos, como el lugar de la, cultural de la novela, que es como ese espacio de recuperar el asombro y de luchar contra el cinismo, que es una cosa que el economista todo el tiempo está... Pensando, si, si él, él, lo único que no quiere él en la vida es volverse cínico. Eso, eso lo dice muchas veces. Hay otra cosa que me llamó la atención,
0: Juan. De hecho, dos cosas que creo que se pueden conectar en el mismo. La novela transcurre entre el 2011 y el 2012, ¿cierto? ¿sí? 2012-2013, es decir, hace 10 años prácticamente. Sí. Sin embargo, hay una obra muy, muy, muy actual, me pareció. Hay algo que tiene que ver con, con el ahora. No sé si decir con la Colombia de ahora, no sé si llevarlo hasta allá, pero si sí hay algo que me llamó la atención y que se me viene con esta pregunta, y es esas múltiples veces que el narrador dice si sí, es que me tocó devolverme a Colombia, yo me pude haber quedado allá, pero pues aquí estoy porque qué más iba a hacer. ¿Algo que tenga que ver con un poco que, que, que nos marque una pauta de, de
1: una lectura nacional o algo parecido? Sí, es una lectura, digamos… No, 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 la novela transcurrente el 2011-2013 porque tiene eh, una... El único evento que yo necesitaba, digamos, concreto para anclar la novela era ese partido de fútbol. ¿no? Ese partido de fútbol yo, yo, yo fui a ese partido, también me lavé como el economista. Eh, volví a mi casa y mi mamá no estaba con otra persona, pero sí estaba ahí. Y sí estaba sorprendida porque nos hemos vuelto muy rápido al estadio. como ustedes se fueron hace media hora. Eh, entonces, y una de esas cosas caprichosas que uno siempre... Yo quería escribir una novela que transcurrieron un pedazo en el estadio, porque a mí me gusta mucho ir al estadio y le tengo cariño especial y quería como hacer como un poquito de homenaje ahí al estadio. Entonces, por eso empieza en el 2011. Pero sí es una, es una novela, y alguien me lo decía, que me decía muy chévere, y es, esta es una novela sobre las formas sutiles del poder en una sociedad como la nuestra. El economista es un tipo muy poderoso en, una, en alguna dimensión, ¿no? Él no él, en algún momento se dice que él fue ministro un año, en algún momento se dice él, tiene vía directa con el gerente del Banco de la República, ¿sí? él, él llama, lo llaman a consultarle temas importantes, porque es un gran académico, y esas formas sutiles de pensar el poder y de pensar digamos, lo que hace uno con ese poder, también es un comentario sobre, sobre, sobre la novela. Y, y alguien me decía, en Colombia no se hace novela como de los poderosos, no, como que no se hace novela de la gente que y, y digamos de un lugar socioeconómico privilegiado y, y se hace novela de, de y yo pensaba que está bien hacer un poquito también esa novela y como ver cómo piensa cómo se piensan cómo se piensa Colombia y él está todo el tiempo pensando en eso como como en, en su privilegio y en y en, y en qué significa eso sobre su vida, ¿no? Y él está pensando todo el tiempo en yo me debía haber en Chicago, el estudio el doctorado en Chicago. Yo me debía haber en Chicago, no me que haber quedado en Chicago, que es una pregunta pues, que los académicos se hacen todo el tiempo, digamos, que es como, pues, hombre, tuve la oportunidad de quedarme allá y no me quedé, ahí, pero después, digamos, esa es una pregunta que, 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 es, que es importante para él, pero esa pregunta no es en términos simplemente de vida, sino de, de, de cuál es el lugar que él ocupa en la sociedad en la que ahora vive, ¿sí? digamos, y con la que siempre ha vivido, y eso me parece, me parece también que la novela reflexiona ahí sobre unas cosas. Hay una escena muy importante para mí que, que, que yo no quiero una novela sobre eso, pero hay una escena sobre la muerte escobar digamos sobre, sobre, y hay una escena ahí muy sutil de, 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 de pensar esos esos eventos entonces sin hacer una novela sobre sobre digamos, sin reemplazar el periódico porque la novela no estaba a reemplazar el periódico eh, sí quería hacer como un comentario sobre la contemporaneidad a mí sí me interesa esa novela como que hace un comentario sobre la contemporaneidad y esa me pareció una tarea chévere y volviendo a recuperar el espacio de la novela del que estábamos hablando ese espacio de la novela de hacer un comentario literario de la contemporaneidad Sí me parece chévere. Por eso yo hago novelas más o menos, sobre, más o menos en el presente, más o menos sobre, por un desfase de 10 años, pero, pero sí es una novela sobre el presente y sobre los debates que como sociedad estamos teniendo hoy en día.
0: Ahí me queda una pregunta para que ya pasemos al público si quiere hacer alguna pregunta ahora, pero quiero cerrar con un tema y es, vuelve la pregunta de por qué la economía, ¿no? Y por, por qué, pues ya nos contó que están sus lecturas de divulgación, que eso pues nos lo explica muy bien. Pero estoy pensando en ese momentico, creo que es el inicio de la segunda, de la segunda parte, no recuerdo muy bien, el que el personaje dice, el economista dice, siempre que me preguntan qué, qué hago, y yo digo que soy economista, la gente lo único que me pregunta es, ¿va a subir o no va a subir el dólar? no ¿Y por qué lo traigo? Porque creo que también dentro de la novela hay como correr un poquito un velo de entender qué es la economía.
1: Sí, 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 como ciencia social.
0: Como ciencia social, exactamente, pero
1: y son preguntas
0: que lo ponen a pensar qué hace un economista define sí. los precios de qué
1: no sí como exacto digamos pues hay como unos malos entendidos es es pero pues sí hay como unos malos entendidos sobre sobre lo que hace un cierto lo que hace un economista académico no como que como 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 pues o a qué se dedica un académico en realidad qué se dedica un economista académico yo por cosas de la vida soy muy cercano a, esa, a esos oficios eh, y, y esa y esa era pues un poco la, la tarea también de la novela la novela, digamos, yo no quería que la novela fuera, un, le enseñara economía a nadie, pero tampoco hay problema en si uno tiene que poner una definición económica para poder explicar algún fenómeno de la, de la vida, ¿sí? Y entonces, si hay que explicarlo, pues lo explicamos, ¿no? Y, y digamos y la novela también está jugando con esa tensión, de la tensión vida personal y oficio, que es una tensión que a mí me, me importa mucho. Yo eso lo, esa preocupación la tomo mucho de un libro que me parece maravilloso, que es Apegos Feroces, de Vivian Gornick, que es sobre esa tensión. Eh, y es y entonces después del economista, en el economista, en eso también está como al principio del libro, es la primera vez que sale con la que se ahora su esposa y él le dice oiga yo me pienso a mí mismo desde mi oficio y ella lo primero que piensa es qué tipo tan ridículo o sea como, o sea la novela él se llama el economista y la esposa le parece una bobada que él se diga a sí mismo el economista y eso también es la tensión, como todo el tiempo él pensando y, y volvemos a la pregunta de hasta dónde le sirve a uno la razón para entenderse Toda la, la, para una comprensión completa del mundo. Pero, pero a mí me parece, me parece, me parece apasionante ese, ese intento, digamos, de racionalidad de la, de la vida. O sea, me parece valioso en sí mismo. Esa, eso, eso me parece. Y la gente que es así me parece, o sea, así es y corrige así de, de neurótica, me parece apasionante. No sé si están en lo correcto, no sé si sean muy felices, pero sí me parece chévere conocerlos. Sí me parece chévere cómo piensa la gente. Y hay un montón de gente que piensa así. Y uno dice como, wow, yo me acuerdo una... una una de las cosas que está ahí es un artículo académico famoso que es el, académico, el único artículo académico que se cita en la novela, que es un artículo académico que intenta explicar la reducción del delito en los Estados Unidos y lo que encuentra, de nuevo, es una cosa numérica, es que... Eh, que la explicación de la reducción del delito en los principios de los 90 en los Estados Unidos se explica por el aborto en los 70, por la aprobación del aborto en los 70. Básicamente no nacieron los criminales que iban a ser delincuentes en los 90. Yo me acuerdo que yo le mostré eso a un amigo poeta y él me dijo cómo alguien se atreve a pensar así. Ojo, no me dijo cómo alguien se atreve a pensar eso, sino cómo alguien se atreve a pensar así, cómo alguien intenta ni siquiera... O sea, lo, lo curioso de una persona no es qué piensa una persona, lo curioso de una persona es cómo piensa una persona. Lo interesante del economista no es lo que él piensa, no es las conclusiones a las que llega, sino esa forma de pensar de él es la apasionante. Y ahí, cuando yo, cuando él me, cuando yo se lo mostré a un amigo, una curiosidad, conversando sobre temas, eh, y él me dijo, ¿cómo a alguien se le ocurre pensar así? Yo dije, ahí está la novela. Ahí está la novela en pensar así. que él haga pues, una ecuación, un cálculo costo-beneficio de si seguir o no con su esposa. Y es como, es, esa, esa es ahí me parece, eso, digamos, eso no me liberté yo, eso lo hace mucha gente, pero hay, hay algo como como me acordé ahorita que les decía en los diarios de Darwin de Charles Darwin del origen de las especies hay un momento en el que él hace una tabla de beneficios y costos de casarse ¿no? y está decidiendo si casarse o no casarse ya tiene una, ya está como en la de casarse y hace un gráfico y como que hace como todo un análisis y eso esa idea me parecía yo en un momento la pensé en la novela me parecía buenísima y esa y esa es como la, 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 lo que yo quería hacer y eso pues es muy economista ¿no? ese cálculo costo beneficio de todo esto que la, la economía propone, y para bien y para mal. Entonces, pues un poco, a mí, yo no soy ni defensor ni crítico de la economía, no, 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 me, no me interesa ese lugar, y si la economía necesita un abogado, se consigue pues, mejor que yo, pero, eh, pero sí me parece chévere cómo es el lugar cultural que la, que la economía ocupa.
0: Y el ejercicio que ya hemos dicho, y que repetimos y con esto cerrar, que es el ejercicio de a través de un lenguaje literario meterse en otra forma de ver la vida, y además con una herramienta de lenguaje literario y poético de una vida que no necesariamente utiliza esas
1: herramientas para estar y para ser. Claro, y, 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 y llegar a mezclar esos dos lenguajes hasta que sean indistintos, ¿no? Hasta que, o sea, uno lee a Ames la de los morales, y es un gran literato, o sea, es una gran literatura, hay, hay, li, hay literatura en, en, en la Beat, entonces, como que es romper esas fronteras entre los lenguajes que al que en principio no eran no eran compatibles me parece clave y entonces pues eso, eso es lo que la novela intenta, ¿no? Como hacer literatura con un lenguaje no literario y, y ver hasta dónde puede uno llegar con eso y yo creo que, que eso, me, pues eso, me, no, modestia aparte creo que, que, que es interesante y que, y, que es, y que es una propuesta novedosa en, en, en un contexto en el que digamos siempre estamos enfrentados al lirismo de la experiencia individual. Y porque saca otras formas de interés y otras formas de curiosidad. Y otras preguntas sobre la vida, más allá de la emocionalidad y de cómo me siento yo esta mañana. Así que estoy caricaturizando la literatura yo, pero no la estoy caricaturizando mucho. Entonces es eso, como cómo, cómo, cómo me levanté hoy. Esa no es la pregunta, ¿no? la pregunta es otra. La pregunta es, es una pregunta, si se quiere, más... más compleja,
0: más, más,
1: más económica.
0: Pues yo creo que está en mucho lo que usted nos ha dicho, que no se trata solamente de eso, sino de cómo se puede esperar sentir que esa sensación conecte con el otro y no se queda en la particularidad de la sentí yo.
1: Claro, claro, porque, porque eh, digamos hay algo de, 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 de esa literatura, y hoy volvemos a hablar de este tema y es que no conecta, digamos, que, que es, como un, es como una cancelación, es como una renuncia a la imaginación. Y, y yo creo que el ejercicio que yo estaba haciendo era de mucha imaginación, de ponerme en el lugar de un tipo que está en un lugar muy distinto al mío y, y yo y volviendo al, al lugar de la, de, la, de la novela, que es nuestra preocupación. Yo comparto esa preocupación suya, yo no creo que la novela esté en crisis, pero si sí lo que la novela nos da si sí está en crisis en algunos momentos ese espacio para la imaginación ese lugar de la imaginación ¿no? porque, porque el testimonio es el fin de la imaginación también de alguna manera no entonces ahí yo también re, re, muy sutilmente también estoy proponiendo que, que el lugar de la literatura es ese es el lugar de imaginarse el, imaginarse la mente del otro ni siquiera imaginarse la emoción sino imaginarse la mente del otro
0: y creo que eso se consigue acá pues Juan José muchísimas gracias Camilo usted por la por invitación mi parte, yo cierro acá gracias y también a la audiencia